0: A gente sempre ouve falar de tesouro direto, títulos públicos, dívida do governo. Mas será que você entende como toda essa parte de gestão de recursos é um dos principais pontos de tangência entre a política e a economia? Então vamos falar hoje sobre a Secretaria do Tesouro Nacional. Econolítica. Como a política impacta na economia e vice-versa. Com Lorena Laudares. Fala, galera. A gente escuta todo dia nos jornais sobre a importância do cumprimento do teto dos gastos, da aprovação do orçamento de 2021 e que se mais incertezas fiscais aparecerem no horizonte e o Brasil não caminhar para um ajuste estrutural, a gente pode enfrentar dificuldades na rolagem da dívida pública, que o Banco Central pode ter que subir os juros e a gente vai continuar patinando com o um crescimento econômico pífio e sem muitas perspectivas aí para o futuro. Quando a gente fala né, de orçamento a gente está falando, na verdade, de uma dinâmica que ela é intrinsecamente política, porque o Executivo né, que apresenta a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, que estabelece ali né, quais serão as metas e as prioridades para o ano seguinte. E aí depois, em agosto, vem o Projeto de Lei Orçamentária Anual, na qual também o Executivo envia para o Congresso quais são as receitas estimadas e as despesas, né? ele fixa também na, no projeto de lei orçamentária as despesas do governo federal. E aqui eu acho que é importante a gente enfatizar essa diferença, tá? Que o governo, ele só tem autorização para realizar as despesas que estão contidas na lei orçamentária anual, mas as receitas, elas são estimadas, né? Porque a arrecadação, ela pode variar ali ao longo do ano, dependendo de diversos fatores. Então, uma vez que o executivo, né? Ele entrega esses dois projetos aí para o legislativo, Cabe ao Congresso Nacional avaliar e fazer ali os ajustes nessas propostas e aí sim né, é, aprovar essas leis, né, que se tornam então as leis de diretrizes orçamentárias e as leis, a lei orçamentária anual. Na outra ponta, né, quando a gente fala em juros, a gente está se referindo né, à política monetária que é executada ali pelo Banco Central que define o custo da dívida pública. Então, quando Paulo Guedes fala né, que ele economizou aí 200 bilhões em redução de juros, ele quer dizer que é, serão necessárias menos receitas para o governo para pagamento de serviço dessa dívida. O governo, né, quando ele se financia, ele precisa pagar seus credores, né, que somos nós aqui quando a gente compra ali o Tesouro Selic para reserva de emergência ou qualquer outro título público. Né. A gente sabe né, que o custo da dívida pública ela tem a ver com a capacidade de pagamento do emissor. E a gente vai pedir mais juros se a gente vê que tem mais risco desse emissor não te pagar. Então esse é o ponto de tangência entre o orçamento e o Banco Central. Porque se a gente começa a gastar mais do que a gente arrecada de forma sistemática, a percepção geral assim, do mercado, dos investidores, é de que o governo está tendo dificuldades e que ele pode te dar um calote ali em algum momento futuro. Então aqui também entra o terceiro personagem que ele é importantíssimo para essa dinâmica toda que conecta todo mundo, que é o Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional né, é como se fosse o caixa do governo. Ela recebe o dinheiro arrecadado via impostos pela Receita Federal e faz a gestão desses recursos para cumprir o orçamento público que o Congresso virá aprovar. Essa secretaria né, ela é um órgão da Secretaria Especial da Fazenda, que está subordinada ao Ministério da Economia. Então o Tesouro ele acompanha e controla os gastos para certificar ali, a qualidade desse empenho do dinheiro público. E essa responsabilidade né, faz com que o Tesouro ele leve sempre em consideração a sustentabilidade das contas públicas brasileiras. E essa é uma outra função né, do Tesouro Nacional, que é a gestão da contabilidade pública. Porque para você controlar, a gente precisa padronizar, né? E a gente também é, precisa ter estatísticas fiscais que sejam comparáveis para a gente conseguir fazer análise e tomar decisões de forma mais embasada. Então, o Tesouro, ele também vai definir quais são as regras de como que esse dinheiro e o patrimônio público, eles devem ser contabilizados ali pelos entes da federação, sejam, seja a União, os estados e também os municípios. Então, o Tesouro, ele também é responsável pela administração dessa dívida pública federal. E esse ponto a gente vai focar aqui um pouquinho mais. É a dívida. Ela surge quando o governo gasta mais do que arrecada. Assim, quando os impostos e as demais receitas não são suficientes né, para cobrir as despesas do governo, ele emite títulos e coloca ali a venda ao mercado, gerando assim a dívida pública federal. Essa dívida ela é contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo. E aí, nele, também tem incluído o próprio refinanciamento da dívida, bem como ali a realização de operações com finalidades específicas que são ali definidas por lei, né, que são os, os créditos adicionais. Aqui, né, acho que é importante a gente lembrar da regra de ouro, que a gente até falou em alguns outros podcasts, né, que o governo não pode se endividar para pagamento das despesas correntes. Ou seja, só é permitida a emissão de dívida para cobrir despesas de capital, e a gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente. Mas é nesse sentido né, que o Tesouro ele assume um outro papel que também é muito importante, que é o de executor da política fiscal. Né, se a gente tem o Banco Central como executor da política monetária, o executor da política fiscal vai ser o Tesouro. Isso significa né, que, ao gerenciar ali as receitas e as despesas do governo, para que os serviços públicos né, cheguem até o cidadão, ele vai também, é, ele precisa né, gerenciar de forma eficiente a política fiscal para que é, objetivos importantes da economia brasileira sejam cumpridos. Né? Que a gente tenha ali uma estabilização macroeconômica, que a redistribuição de renda aconteça e também que a gente tenha uma melhor alocação de recursos ao longo do tempo. E essa noção intertemporal que é importante, é a regra de ouro que a gente falou ali, que o governo né, não pode se endividar para pagar essas despesas correntes. Porque vamos pensar aqui juntos. Quem paga os juros da dívida são os cidadãos ao longo do tempo. Eu estou abrindo aqui o site do Tesouro Direto e hoje a gente consegue comprar um Tesouro IPCA+, mais, com juros semestrais para 2055. Ou seja, o cidadão está topando financiar o governo por 35 anos. Tem gente que ainda nem nasceu, que em 2055 vai estar trabalhando e pagando imposto para financiar esse título que foi emitido hoje. Se você fosse né, permitido, né, se o Tesouro fosse permitido que é, o governo se endividasse para pagar despesas correntes, os meus netos, lá em 2055, eles estariam pagando conta de luz do Planalto de 2020. Então não faz muito sentido que esse tipo né, de fardo intergeracional, que não tem né, algum benefício futuro, seja permitido. Então, por outro lado, né, se for uma despesa de capital, como um investimento para construir uma escola, uma estrada, várias gerações elas vão aproveitar esse bem. E por isso não tem problema nessa né, assunção dessa dívida de longo prazo, já que os benefícios também eles vão ser compartilhados ao longo do tempo. Então, dentro dessas despesas de capital, que são essas que podem ser financiadas pela emissão de dívidas sem o descumprimento da regra de ouro, a gente tem três tipos. O primeiro né, que a gente já falou ali são os investimentos, que é a construção de escola, de estrada, de obras públicas, esse tipo de coisa. Tem também as inversões financeiras, que é quando o governo ele adquire algum ativo ou ele aporta mais dinheiro em uma estatal ou ainda quando tem empréstimo para as instituições financeiras promoverem aí, é, programas ou políticas públicas. Tudo isso aqui é inversão financeira. E a amortização da dívida pública é o terceiro tipo de despesa de capital. Quando o governo né, contrai uma dívida, ele gera dois tipos de despesas. Né, a amortização de principal e os juros. A necessidade né, de refinanciamento ou rolagem da dívida faz com que a amortização do principal ela seja considerada uma despesa de capital. Mas o pagamento de juros é uma despesa corrente. Assim, né, a maior parte da dívida que vence ela é paga com a emissão de uma nova dívida. Né, de modo que o Tesouro ele usa esse dinheiro levantado com a nova emissão para pagar a dívida que está vencendo antiga. Isso que a gente chama de rolagem. E quando o mercado né, começa a desconfiar da capacidade de pagamento do governo, né, quando vê como está acontecendo agora, é uma indefinição ainda muito grande sobre o orçamento, é, com ameaças de rompimento do, descompre... do, do teto dos gastos, isso cria dificuldades para o Tesouro de rolar essa dívida. Seja porque o investidor ele vai olhar para aquela taxa e falar olha, a essa taxa eu não tomo esse risco. E aí não tem demanda e vira uma bola de neve de problemas envolvendo todo mundo. né Porque vai envolver o Congresso que não aprovou o orçamento, vai envolver o Banco Central que tem essa, né, que estabeleceu aí a taxa Selic e vai envolver também o Tesouro que não está conseguindo pagar, né, rolar essa dívida. Mas no Brasil a gente tem algumas vantagens aí de regulação institucional porque além dos recursos né, advindos dessa emissão de títulos, existem outras fontes de receitas que são destinadas para o pagamento dessas obrigações decorrentes da dívida, tanto para juros quanto para principal. E essas outras fontes, elas são chamadas de receitas de não emissão. Né, de forma geral, é, são receitas que não vêm nem da cobrança de tributos e nem né, de emissão de dívida, por isso que elas chamam né, de não emissão, mas sim de bens e direitos financeiros da União, então são receitas como rendimento de aplicações financeiras, é, recebimento de empréstimos que a União concedeu ali para os estados e municípios e os estados e municípios estão pagando esse esse empréstimo, os dividendos das empresas estatais, o resultado ali positivo do Banco Central e aí o governo ele pode usar né, pode aplicar essas receitas para o pagamento dessa dívida e aí reduz essa necessidade de novos empréstimos para honrar as obrigações que estão vencendo no curto prazo, né, nesse exercício. Então, um exemplo disso né, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define né, que os resultados positivos do Banco Central eles são transferidos para o Tesouro Nacional como receitas e que devem ser usadas obrigatoriamente para o pagamento de dívida. Então, acho que é isso, pessoal. A ideia hoje foi discutir um pouquinho né, desse super papel que o Tesouro Nacional tem Espero que vocês estejam curtindo o nosso conteúdo e vocês podem acompanhar a hora o investimento nas redes sociais para ficar por dentro de toda a nossa programação. O meu nome é Lorena Laudares e na semana que vem a gente está aqui de volta com mais um tema interessante para discutir. Até a próxima!